0: Wusstest du, dass in den USA-Leben der Lateinamerikaner auffallend weniger häufig an chronischen Erkrankungen, herz kreislauf sowie einigen Krebsformen leiden? Bohnen, Linsen, soja sie alle verringern das Risiko für zahlreiche Erkrankungen, reduzieren die Sterblichkeit und machen obendrein schlank und satt. Lasst euch überraschen!
1: Art of Life – Gesund, lange Leben mit Manuela und Sandra. Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Wir Manuela und Sandra von Art of Life – Gesund, lange Leben sind wieder mit neuen Themen für euch da. Heute im Gepäck unser kurzes wöchentliches Update in Sachen Intervallfasten. Außerdem wollen wir über eine Lebensmittelgruppe reden, die Studien zur Folge das Risiko für zahlreiche chronische Krankheiten reduziert und andererseits Altersforschern zur Folge sogar das Leben verlängern kann. Und zu guter Letzt blicken wir auf Neuigkeiten zu den Themen Ernährung, Fitness und Anti-Aging in den Medien.
0: Ja, Manuela, Woche drei unseres Selbstversuchs Intervallfasten. Erzähl, mir ging es dir?
1: Nachdem ich letzte Woche ja auf dem Geburtstagsfrühstück einer Bekannten zuschauen durfte, lief es diese Woche weitgehend rund.
0: Ich habe den Eindruck, der Körper scheint sich auf die veränderten Gewohnheiten einzustellen, nicht wahr? Ja, schon
1: irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße die gewonnene Zeit morgens
0: immer mehr. Unbedingt, das geht mir ähnlich. Allerdings, ich erinnere mich an einen Vormittag, an dem die beiden Stunden zwischen 10 und 12 Uhr lange Stunden waren. Da muss ich wohl tags zuvor mit meinem Abendessen etwas zu kurz getreten sein.
1: Ja wirklich, nein, das blieb mir glücklicherweise erspart. Das war bestimmt am Tag nach unserem Pizzaabend, oder?
0: Ja, richtig, so war es. Tja, da scheinen sich unsere Recherchen in Sachen vollwertige Kohlenhydrate über die wir ja in Folge 2 bereits sprachen, bewahrheitet zu haben, nicht wahr? Absolut. Nutzt du noch die Fasten-App? Ehrlich gesagt nicht mehr. Da ich mit dir ja meine Fastenpartnerin habe, bin ich auf die Social-Funktionen nicht wirklich angewiesen. Und die übrige Funktionalität war mir dann irgendwann zu banal. Und du? Ha,
1: Das geht mir ähnlich. Ich habe mittlerweile auch aufgehört, die Fastenzeiten in der App zu tracken. Interessant war es anfangs dennoch irgendwie.
0: Heute ist mir etwas Interessantes passiert. Echt?
1: Erzähl mir mehr davon.
0: Ach du, ich war ja am 12 Uhr bei einem externen Termin, also genau zu dem Zeitpunkt, an dem ich normalerweise das Fasten breche und meine Mittagsmahlzeit zu mir nehme. Stimmt, das war
1: dann bestimmt eine Herausforderung, oder?
0: Ja, das dachte ich zuerst auch. Aber du, irgendwann schien ich über den Punkt hinaus zu sein, an dem ich dann einfach keinen Hunger spürte. Kennst du das?
1: Ich weiß, was du meinst. Das hat man manchmal ja auch, wenn man sich am Abend müde fühlt und dann ist es Mitternacht und du bist topfit und kannst nicht einschlafen.
0: Ja, genau. Und so in etwa erlebte ich meinen Hunger. Als ich dann gegen 14.30 Uhr mein Mittagessen zu mir nahm, hatte ich irgendwie gar keinen großen Hunger. Ich war total verwundert.
1: Ja, das scheint wieder viel Kopfsache zu sein.
0: Anscheinend schon. Aber hey... An dem Tag konnte die Autophagie zum extra großen Ausputz und Reparaturprogramm meiner Zellen antönen.
1: Jetzt weiß ich, weshalb du so strahlst.
0: <lacht> oh ja, unbedingt, meine Liebe.
1: Ach ja, und ansonsten vermisse ich ein wenig ein etwas milderes Wetter. Von der stürmischen Kälte habe ich langsam genug.
0: Oh, hör auf, Wem sagst du das? Wir haben euch ja bereits mit dem ein oder anderen Schnappschuss und Reel auf Instagram versorgt. Da waren jetzt wirklich einige Tage dabei, wo ich mich für meinen Spaziergang tatsächlich zwingen musste.
1: Hör auf, jetzt fehlt nur noch Dauerregen.
0: Tja, wir sollten Urlaub planen. Immer schön positiv bleiben.
1: Gute Idee. Ein Urlaub in der warmen Sonne wäre jetzt genau das Richtige. An was denkst du denn?
0: Hm, wie wäre es mit der Ägäis? Erinnerst du dich? Folge 1, Ikaria.
1: Oh yeah, let's go. Da bin ich sofort mit dabei. Aber du sag mal, blaue Zonen, Ikaria, ist das Stichwort für unser heutiges Spezialthema, Hülsenfrüchte.
0: Richtig. Und ja, auch uns ist bewusst, dass der Verzehr von Hülsenfrüchten in Deutschland statistisch kaum eine Rolle spielt. Warum wollen wir dennoch heute mit euch darüber reden? Unseren Recherchen zufolge glauben wir, dass Hülsenfrüchte
1: maßlos unterschätzt werden. Das ist einerseits das im Einspieler zitierte lateinamerikanische Paradox.
0: Ja, genau. Das besagt nämlich, dass die in den USA lebenden Lateinamerikaner auffallend weniger an chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Krankheiten sowie einigen Krebsformen leiden. Die Studie führt das auf den hohen und regelmäßigen Konsum von Bohnen- bzw. Hülsenfrüchten zurück.
1: Und in einer Studie der Universität de Navarra in Spanien aßen Testpersonen wöchentlich vier Portionen Hülsenfrüchte. Dabei nahmen diese einerseits ab, aber es passiert noch viel mehr im Körper der
0: Probanden. Die WissenschaftlerInnen beobachteten eine Reduktion der Entzündungsstoffe im Körper, darunter das sogenannte C-reaktive Protein, CRP, das in der Leber immer dann vermehrt gebildet wird, wenn Entzündungsprozesse irgendwo im Körper im Gange sind. Und jetzt müsst ihr wissen, dass das CRP sich an absterbende und tote Immunzellen, Bakterien und Pilze heftet, um diese den Fresszellen unseres Immunsystems zur Verfügung zu stellen und damit aus dem entzündeten Gewebe zu entfernen. Eigentlich ganz clever, nicht wahr?
1: Schon, und bei akuten Infektionen ist das ja auch hilfreich. Nur sind die crp werte aber dauerhaft erhöht, dann ist das einigen Studien zufolge ein zentrales Kennzeichen des Alterns.
0: Und eben weil die Hülsenfrüchte in der Studie die Entzündungsstoffe reduzierten, so glauben die WissenschaftlerInnen, wirken sie sich damit letztlich positiv auf den Alterungsprozess aus. Und
1: dann ist da noch eine Untersuchung eines internationalen Teams von WissenschaftlerInnen. Sie analysieren die Essgewohnheiten von 785 über 70-jährigen Menschen in Schweden, Japan und Griechenland. Dabei wollen sie herausfinden, ob es Gemeinsamkeiten im Hinblick auf deren Ernährung und ein damit verbundes, langes Leben gibt.
0: Und auch sie wurden fündig. Einerseits stießen sie erwartungsgemäß auf Fisch- und Olivenöl, und dennoch identifizierten sie eine Gruppe von Lebensmitteln, bei denen ihr Urteil noch deutlicher war.
1: Und das war abermals, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, der Verzehr von Hülsenfrüchten. Das Expertenurteil, Hülsenfrüchte erwiesen sich als, Zitat, das am meisten schützendste Nahrungsmittel für das Überleben älterer Menschen. Sie fanden in ihrer Studie heraus, dass unter ihren Probanden mit einem täglichen Konsum von nur 20 Gramm Hülsrisiko um 8 Prozent fiel.
0: Und ein weiterer Hinweis darauf, wie gesund diese sind, ist der häufige Verzehr von Hülsenfrüchten in den sogenannten blauen Zonen. Ihr erinnert euch sicherlich. Das sind die Regionen, in denen die Menschen ungewöhnlich alt werden. Wir sprachen ja bereits in Folge 1 davon.
1: Und auch dort werden häufig Hülsenfrüchte verzehrt. Auf Okinawa in Japan beispielsweise werden hauptsächlich alle Formen von Soja verzehrt. In den Mittelmeerländern sind es eher Linsen und Kichererbsen, gerne auch in Form von Humus oder weißen Bohnen. Und bei den Adventisten in Kalifornien kommen täglich Bohnen, Linsen und Erbsen auf den Teller.
0: Tja, zusammenfassen müssten wir feststellen, in vielen Studien rund um den Globus verdichten sich die Erkenntnisse über die zahlreichen positiven Effekte von Hülsenfrüchten in unserer Ernährung. Das ist Grund genug für uns, die kleinen Geschöpfe doch einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Was sind also Hülsenfrüchte, Manuela?
1: Sie werden beschrieben als Samen von Pflanzen, die in einer Hülse heranreifen überreif geerntet und getrocknet werden. Darunter fallen Sojabohnen, Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen,
0: Lupinen und Erdnüsse. Dann lass uns doch einmal gemeinsam einen Blick auf die Nährstoffe der kleinen Geschöpfe werfen. Hülsenfrüchte enthalten zu so einem
1: viel pflanzliches Eiweiß, zwischen 18 und 27 Gramm pro 100 Gramm. Das ist in etwa vergleichbar mit Hühnchenfleisch, 25 Gramm, oder Lachs, damit eignen sie sich auch hervorragend als Eiweißquelle für alle, die auf Fleisch
0: verzichten. Die meisten von ihnen enthalten außerdem 102 Gramm Fett. Okay, Lupine und Kichererbsen mit 4 bis 9 Gramm ein wenig mehr, Sojabohnen ca. 18 Gramm. Aus dem Rahmen fallen eigentlich nur die Erdnüsse mit 48 Gramm. Allerdings haben sie alle gemeinsam, dass sie vor allem die gesunden und gesättigten Fettsäuren enthalten. Auch darüber sparen wir ja bereits in Folge 2.
1: Wenn es euch interessiert und ihr noch keine Zeit hattet, hört gerne mal rein in Folge 2. Und wie schaut
0: es bei den Kohlenhydraten aus? Naja, rein mengenmäßig bringen sie etwa 10 bis 20 Gramm pro 100 Gramm auf die Waage. Interessant ist dabei ein niedriger glykämischer Index.
1: Halt, stopp! Lass mich das bitte kurz erklären. Hast recht, leg los. Also beim glykämischen Index geht es um die Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel. Auf einer 100er-Skala gilt, je höher dessen Index wäre, desto mehr Zucker gelangt innerhalb eines definierten Zeitraums nach dem Verzehr einer definierten Menge des Lebensmittels ins Blut.
0: Und um das abzurunden, Hülsenfrüchte sortieren sich auf der Skala zwischen 29 und 48 ein. Zum Vergleich, Getreide 42 bis 72, gekochte Kartoffeln um die 78, weißer Reis um die 87 und damit erhöht dieser den Blutzuckerspiegel schon fast so schnell wie reiner Traubenzucker.
1: Und dann sind da ja noch die Ballaststoffe. Hülsenfrüchte sind nämlich äußerst ballaststoffreich womit sie sich äußerst förderlich für die Verdauung erweisen. Ihr müsst nämlich wissen, dass die löslichen Ballaststoffe im Darm mit Darmbakterien verstoffwechselt werden, wobei kurzkettige Fettsäuren entstehen, die den Darmbakterien als Nahrung dienen.
0: Und auch in Bezug auf die Vitamine pumpen die kleinen Geschöpfe mit einem reichlichen Angebot, vor allem an den Vitaminen B1, B2, Folsäure, A und E. Daneben enthalten sie vor allem die Mineralstoffe Magnesium, Kalium, sowie die Spurenelemente Eisen, Zink und Kupfer.
1: Also die werden mir immer sympathischer, die Kleinen. Und einen haben wir noch. Auch ihr Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen ist den Experten zur Folge recht hoch. Und das sind jene chemische Verbindungen, die für die Pflanze zwar nicht lebensnotwendig sind, denen jedoch für uns Menschen zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt werden.
0: Wow, das sind ja fast schon wahre Nährstoffbomben, nicht wahr?
1: Absolut, ich war auch überrascht. Aber klar, die positive Wirkung auf unsere Gesundheit muss ja irgendwo ihren Ursprung haben.
0: Ja, durchaus. Und deshalb schauen wir uns doch die Wirkung auf unsere Gesundheit noch einmal etwas genauer an.
1: Hülsenfrüchte sind einerseits Schlankmacher. Das lässt sich vor allem auf den hohen Ballaststoffgehalt zurückführen. Denn damit haben sie mehr Volumen und sättigen also schneller. Und andererseits Fühlen wir uns infolge des hohen Nährstoffgehalts gleichzeitig länger satt.
0: Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Aber sie senken außerdem die Blutfette, vor allen Dingen das Low Density Lipoprotein, kurz LDL, und damit das Cholesterin. Aber um Missverständnisse vorzubeugen, Cholesterin ist ein Fett, das unter anderem wichtiger Bestandteil der äußeren Umhüllung unserer Zellen, also der Zellmembran ist. Wir benötigen das also durchaus. Aber es ist halt wie so oft im Leben, zu
1: viel Cholesterin und vor allem an der falschen Stelle, nämlich im Blut bzw. an den Gefäßwänden, ist auch wieder nicht so toll. Dies kann nämlich zu Gefäßverkalkungen, der sogenannten Arteriosklerose führen, mit all ihren negativen Nebenwirkungen.
0: Und damit das möglichst nicht passiert, wird es eigentlich größtenteils im Körper selbst gebildet und die Konzentration im Blutkreislauf, vor allem in der Leber reguliert. Und
1: Fett verbindet sich bekannterweise nicht mit der wässrigen Flüssigkeit. Das kennen wir alle, wenn wir einen Tropfen Öl ins Wasser gießen. Das Fett schwimmt dann auf dem Wasser.
0: Und deshalb werden im Körper Fette für den Transport im Blut in kleine Partikel, die Lipoproteine, verpackt. Und diese unterteilt man nach ihrer Dichte vor allem in zwei Gruppen – mit niedriger Dichte die sogenannten Low-Density-Lipoproteine, kurz LDL, und mit hoher Dichte die High-Density-Lipoproteine, kurz HDL. Und
1: die Forschung konnte in bevölkerungsbezogenen Studien bestätigen, dass die Höhe des LDL-Cholesterinwertes im Blut mit Blick auf die zuvor erwähnten Gefäßverkalkungen eine zentrale Stellung zukommt, und damit Zitat direkt mit dem Herzinfarktrisiko und der Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen
0: verbunden ist. Und deshalb so vermuten die Wissenschaftlerinnen, hat die blutfettsenkende Wirkung des Verzehrs von Hülsenfrüchten eine reduzierte Sterblichkeit in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Folge.
1: Das erklärt beispielsweise auch die eingangs erwähnten Untersuchungen zum
0: lateinamerikanischen Paradox. Genau. Und außerdem wirken Hülsenfrüchte blutzuckersenkend, nicht zuletzt aufgrund des niedrigen glykämischen Index, über den wir ja bereits sprachen.
1: Und als wäre das nicht schon genug, die WissenschaftlerInnen sprechen Ihnen auch noch eine den Blutdruck senkende Wirkung zu. Und dies vor allem durch die in Ihnen enthaltenen Phytoöstrogene. Diese scheinen nämlich die Funktion der Blutgefäße positiv zu
0: beeinflussen. Also für mich ist schon erstaunlich, welch positiven Einfluss der Verzehr dieser kleinen Geschöpfe auf unseren Körper haben kann. Das löst in mir ein Haben-Will-Gefühl aus. Geht es dir auch so? Auf
1: jeden Fall. Also werfen wir doch mal direkt einen Blick auf die Ernährungsempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> ja, ich weiß schon, was du mir damit sagen willst. Der sogenannte Ernährungskreis der DGE besteht aus sieben Lebensmittelgruppen. Hülsenfrüchte sind aber keine eigene Lebensmittelgruppe. Vielmehr finden sich diese in der Gruppe von Gemüse und Salat, wovon mindestens drei Portionen,
0: also etwa drei Hände voll, täglich empfohlen werden. Im Vergleich dazu sortiert der Vegetarierbund Deutschland sie in seiner vegetarischen Ernährungspyramide immerhin namentlich in eine Etage mit der Bezeichnung Hülsenfrüchte und Eiweißprodukte ein. Und davon empfiehlt der Bund ein bis zwei Portionen pro Woche. Noch
1: mehr Bedeutung räumt die vegane Ernährungspyramide den Hülsenfrüchten ein. Beispielsweise widmet Ihnen die Albert-Schweizer-Stiftung eine eigene Rubrik auf der vierten Etage. Sie empfiehlt den Verzehr von täglich einer Portion, womit wir mindestens etwa bei den 20 Gramm sind, welche in der eingangs erwähnten internationalen Studie zufolge in Schweden, Japan und Griechenland verzehrt werden.
0: Also ich weiß nicht, ich finde das schon ein wenig schade, dass sich scheinbar selbst die DGE schwer damit tut, Hülsenfrüchten den Platz in der Ernährungspyramide zu verleihen, den sie eigentlich aufgrund ihrer vielfältigen positiven Wirkung auf unsere Gesundheit verdienen.
1: Ja, ich denke auch. Damit
0: vertun wir uns durchaus etwas. Aber hey, ich denke, das waren wieder eine Menge Fakten für unsere Zuhörenden. Wollen wir das nochmal zusammenfassen?
1: Gute Idee. Also ich habe verstanden, in mehreren Untersuchungen rund um den Globus wurde also festgestellt, dass Hülsenfrüchte das Risiko einer Erkrankung an einer ganzen Reihe von vor allem chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs reduzieren können. Und sogar das statistische Sterblichkeitsrisiko bei Menschen über 70 war in der länderübergreifenden Untersuchung um 8% reduziert.
0: Ebenso wirkt der Verzehr von Hülsenfrüchten chronischen Entzündungen entgegen. Und weil diese Entzündungsprozesse einen wesentlichen Einfluss auf die Alterung ausüben, so glauben Altersforscher wie unter anderem Walter Longo von der University of Southern California in Los Angeles, verlängern sie sogar das Leben. Und infolge ihres hohen Ballaststoffanteils
1: und Nährstoffgehalts sättigen sie schneller und länger. Damit wirken sie als Schlankmacher und außerdem reduzieren sie noch den Blutzucker.
0: Deshalb sind wir sehr angetan von den kleinen Geschöpfen. Aufgrund ihrer sättigenden und schlankmachenden Eigenschaften sind sie damit natürlich insbesondere auch während dem Intervallfasten ein ideales Lebensmittel.
1: Absolut, denn gerade beim Intervallfasten ist das ja von großer Bedeutung, möglichst gesättigt in den Fastenzyklus zu starten, um Hungerattacken zu vermeiden.
0: Wenn euch die Vorteile dieser Lebensmittelgruppe ebenso wie uns überzeugt haben und ihr euch gerne häufiger davon ernähren wollt, dann haben wir nun ein paar Tipps für euch bereit. Beginnen wir mit der Zubereitung. Im Zusammenhang mit Hülsenfrüchten
1: wird ja viel über Blähungen verursachenden Inhaltsstoffe und teils sogar über
0: giftige Inhaltsstoffe gesprochen. Ja, das stimmt. Das hört und liest man immer wieder. Da muss man allerdings wissen, für die Pläungen sind vor allem die sogenannten Oligosaccharide, also Mehrfachzucker, verantwortlich. Hier hilft das Waschen und Einweichen mit anschließendem Verwerfen des Einweichwassers.
1: Außerdem hilft es, wenn ihr etwa nach der halben Garzeit das Kochwasser austauscht, um die darin gelösten Oligosaccharide zu entfernen. Und auch für
0: eine reibungslose Verdauung gibt es einen einfachen Trick. Wenn er die Hülsenfrüchte nämlich püriert, zerstört das die Zellwände, womit unsere Verdauungsenzyme diese besser angreifen können. So verarbeitet ihr also beispielsweise die Kichererbsen zu leckerem mediterranen Humus. Auf einem frischen Stück Brot mit etwas Olivenöl und frischen Oliven kann das total lecker sein.
1: Oh, ich bekomme Hunger. Jetzt haben wir die kleinen Geschöpfe so toll angepriesen. Lass uns doch mal über Rezepte reden. Wir wollen euch natürlich nicht im Regen stehen lassen.
0: <lacht> raus, raus, Manuela. Du hast bestimmt wieder den einen
1: oder anderen Tipp für uns. Durchaus, meine Lieben. Also wer neben Rezepten grundsätzlich noch mehr über Hülsenfrüchte erfahren will, lädt sich bitte das Dokument Hülsenfrüchte – kleine Kraftpakete – vielfältig und zeitgemäß vom Kompetenzzentrum für Ernährung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft herunter. Den Link findet ihr in den Shownotes. Landesanstalt
0: klingt jetzt nicht so sexy.
1: Das dachte ich auch, aber der Ratgeber ist, wie ich finde, ganz gut und vor allem kostenlos. Absolut. Ich war ebenfalls begeistert und angenehm überrascht. Und dann kann ich euch noch das Kochbuch Buddha Bowls Vegan von Jessica Lerchemüller, das im Februar 2021 im Verlag EMF erschienen ist, ans Herz legen.
0: Wir kochen recht häufig Gerichte mit Hülsenfrüchten aus diesem Buch. Schaut mal rein. Und natürlich verlinken wir euch auch dieses Buch in den Show Notes. Und wenn ihr noch mehr Quellen
1: für tolle Rezepte
0: kennt, dann
1: hinterlasst uns das gerne in den Kommentaren. So lasse uns nun noch zum Newscheck übergehen. Wir haben für euch nämlich die Themen Ernährung, Fitness und Anti-Aging in den Medien im Blick.
0: Richtig. Unter dem Titel Anti-Aging mit Essen – erklärt die Medizinerin Yale Adler auf Focus Online die Bedeutung der Ernährung, um Alterungsprozessen entgegenzuwirken. Sie hebt in diesem Zusammenhang hauptsächlich zwei Nährstoffe hervor. Erstens die Ballaststoffe und zweitens die Omega-3-Fettsäuren mit ihrer entzündungshemmenden Wirkung.
1: Und die BILD Online lässt in ihrem Artikel mit der Überschrift »So senken Sie Ihren Blutdruck ohne Medikamente« Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln zu Wort kommen. Er erläutert häufige Ursachen für Bluthochdruck, an der laut der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit 1,3 Milliarden Menschen leiden. Um die Blutgefäße elastischer zu halten, helfe regelmäßiger Sport zu Froböse, denn Sport trainiere das Herz und fordert die Gefäßmuskeln. Tja, damit sind wir
0: bereits am Ende unserer Sendung angekommen.
1: Also mir hat es wieder
0: total Spaß gemacht. Dir auch? Auf jeden Fall. Aber wie gefällt euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser neuer Podcast? Von welchen Themen würdet ihr gerne mehr hören wollen? Wir freuen uns über euer Feedback. Wenn euch unsere Sendung gefallen
1: hat, abonniert uns gerne. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut auf Instagram vorbei. Dort halten wir euch auf dem Laufenden und posten das ein oder andere Rezept für
0: euch. Ja, und vor allem schaltet nächsten Freitag wieder ein, denn da haben wir eine neue Folge für euch.
1: Also bis bald.
0: Ciao. Bis bald. Bye, bye.
1: Art of Life – Gesund, lange Leben mit Manuela und Sandra. We'll